0: Romanos capítulo 12, vamos lá, Romanos, capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo de número 30, ou melhor, 29, Romanos 11, 29, que diz assim, ó, porque os dons de Deus e a vocação de Deus são irrevogáveis, amém? Porque os dons de Deus e a vocação de Deus, são irrevogáveis. O que é uma coisa irrevogável? O que é uma coisa irrevogável? É algo que não pode ser, que não pode ser manipulado, que não pode ser tirado, é algo que depois de entregue a alguém, ninguém mais tira. Então tem coisas na nossa vida, tem coisas em nós que Deus deu que estão na nossa vida e que ninguém mais tira, que ninguém consegue impedir que ninguém consegue impedir que dê certo. Não existe força da inveja, não existe força de feitiçaria, não existe força alguma no mundo que possa revogar alguma coisa que Deus colocou na tua vida. E Deus colocou algumas coisas preciosas em nós, que nós às vezes não percebemos. E por que nós não percebemos? Porque nós não temos o conhecimento de Deus. Não ter o conhecimento de Deus faz a gente não conhecer quem nós somos, faz a gente não saber quem a gente é, faz a gente sofrer aonde não precisa sofrer. Mas a gente chorar onde não precisa chorar. Um exemplo disso é a vida do Gideão. O Gideão era um homem que estava vivendo um momento muito difícil. E qual era o momento difícil que ele vivia? O povo de Israel estava escravizado pelo, pelos seus inimigos filisteus, os eternos inimigos do povo de Deus, os inimigos que sempre estiveram na vida do povo de Deus no Antigo Testamento, os filisteus. Os filisteus, para quem não sabe, é aquela tribo aonde veio o gigante Golias. Né, aquela tribo que sempre 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 teve problemas com o povo de Deus e nesse momento de Gideão também estavam tendo problemas com problemas com o povo de Deus é importante a gente perceber que eles sempre tiveram problemas quando um problema não era um gigante ou outro porque eles tinham vários gigantes quando o problema não era um gigante ou outro gigante, era eles escravizando o povo, eles ameaçando o povo, eles mandando, mandando cartas para ameaçar, enfim, eles sempre arrumavam a maneira de incomodar, eles sempre arrumavam a maneira de ter problema com o povo de Deus. Às vezes na nossa vida nós vivemos parecido com isso, quando não é um problema é outro, quando não é uma coisa é outra. E por que, que essas coisas às vezes estão na nossa vida? Porque nós não temos o conhecimento de quem nós somos, porque nós não temos conhecimento de quem é Deus. Porque nós não temos conhecimento do que Deus pode fazer na nossa vida, ou melhor, do que Deus já fez na nossa vida. Do que Deus já fez na nossa vida. Não é do que Ele pode fazer, é do que Ele já fez. Porque Deus já fez, Ele já colocou coisas que estão em nós e que ninguém pode tirar de nós. Então, o que aconteceu? Naquele tempo, Israel estava escravizado, Deus escravizado, sofrendo, comendo pão, que o diabo amassou, pode-se dizer aí, se for usar uma linguagem popular. E ele estava ali numa grande dificuldade. Então, o que acontece? Deus vem... Envia o anjo, e o anjo fala com Gideão, e entre as palavras que o anjo fala para Gideão, o anjo diz assim, ó, eu vou te dizer quem tu é, sabe quem tu é? Tu é um cara que Deus escolheu, Gideão diz, mas como assim? E daí o anjo continuou falando, tu é um cara, olha, quando, quando tu nasceu, Deus olhou para ti e disse, ó, tu é um escolhido, mas como assim? E daí o anjo continuou dizendo, daí o anjo disse assim, você é um homem muito amado por Deus, Deus é contigo, homem valente. Daí o Gideão riu e disse, como assim, homem valente? Como assim Deus é comigo? Olha a vida que nós estamos levando. Olha o sofrimento que nós estamos passando. Olha tudo que nós estamos vivendo. Isso não pode ser porque Deus me ama. Isso não pode ser porque Deus está do meu lado. Deixa eu te falar uma coisa. O fato de você sofrer, o fato de você ter problema, não significa que Deus não te ama. Significa, talvez, que você não saiba quem você é. Significa, talvez, que você não tem conhecimento do que Deus conhece de você. Uma vez eu parei e fiz uma pergunta pra mim mesmo e pra Deus. Eu disse, Deus, o que o Senhor conhece de mim que eu ainda não conheço? Porque eu olho pra mim e eu não vejo nenhuma qualidade. Eu olho pra mim e eu não vejo alguém que possa ser usado por Deus. Eu olho pra mim e eu vejo uma pessoa normal e com muitas falhas, e com muitas fraquezas, e com muitos, muitas coisas ruins até mesmo. E daí Deus falou pra mim, eu, tenho, eu conheço coisas que tu não conhece. E que tu só vai conhecer de ti o dia que tu me conhecer. Porque tem coisas que você só conhece de você mesmo quando você conhece a Deus. Tem coisas que você só conhece de uma pessoa, que você conhece o pai daquela pessoa. Você vai ah, eu não, não, não entendo por que essa pessoa trabalha tanto. Daí um dia tu encontra o pai daquela pessoa com 90 anos de idade, com uma bengala mais trabalhando. Aí você diz, agora eu sei por que, que essa pessoa trabalha tanto. Olha o pai dessa pessoa. Se você quiser saber como uma pessoa, ela será no futuro, você olha para os pais... Porque se puxou os pais, se os pais passaram um legado para aquele filho, se os pais passaram um ensinamento para aquele filho ou aquela filha, ele vai se parecer com eles. Ele vai se... Se os pais despertaram, todo pai tem que despertar, toda mãe tem que despertar a admiração dos seus filhos. O pai e a mãe que não desperta a admiração dos seus filhos, está falhando. Você pode dar carro, você pode dar casa, você pode dar dinheiro, você pode dar comida boa, você pode dar roupa boa, você pode dar tudo. Mas se os teus filhos não admiram você, você está falhando. Tudo isso que você está dando vai passar. Mas se os teus filhos te admiram, eles vão adquirir de você algo que não vai passar. Algo que vai ficar para sempre. E esse algo que vai ficar para sempre é o quê? É as marcas do teu relacionamento com ele, com ela. As marcas e o legado daquilo que você foi. Isso não, ninguém tira deles. Isso ninguém consegue roubar deles. Alguém pode roubar todo o dinheiro que você deixar, se você deixar milhões. Mas ninguém pode roubar o legado que está dentro dele. Para roubar o legado que está dentro dele, vai ter que matar ele ou ela. Não tem jeito de roubar. Então, isso são coisas permanentes. E é o que Deus colocou em nós, é permanente. O que Deus colocou em nós não é o que está aqui, ó, que a gente pode pegar, embora muitas coisas que Deus colocou em nós vão trazer coisas para a nossa mão. Embora o que Deus colocou na nossa vida vai fazer vir coisas para a minha e para a tua vida. Porém, o que Deus colocou está dentro de nós. Está dentro de cada um de nós. E é, nós temos que descobrir isso. E nós só vamos descobrir isso como? Quando a gente descobrir mais de Deus. Quanto mais tu souber de Deus, mais tu sabe da tua vida. Quanto mais tu conhecer de Deus, mais tu vai conhecer sobre ti. Por isso que a minha, a minha meta, o meu objetivo, é conhecer mais e mais de Deus. E cada dia que eu conheço mais e mais de Deus, eu conheço mais e mais de mim. Eu conheço mais e mais do meu interior. Eu conheço mais e mais da minha vida. Sabe? Conhecer Deus é a melhor coisa do mundo. Sabe? E daí o que acontece? Uh, os filisteus fizeram tudo aquilo, Gideão estava ali, não sabia bem quem era. Daí o anjo disse mas tu é isso e tu é aquilo. E Gideão disse assim, mas me prova que eu sou isso e só aquilo. Se tu prova, então, se tu me prova isso, então deixa, deixa assim, ó. Deixa eu ir me despedir, deixa eu ir fa fazer algumas coisas que eu tenho que fazer. Me dá uma prova de que o Senhor Deus é comigo. E Deus deu as provas para ele. Deus ele prova quando ele coloca algo na nossa vida. Gideão sai dali e vence os filisteus com 300 homens, uma coisa que humanamente seria impossível, porque o exército dos filisteus eram de de, quatro, de, de muitos milhares de pessoas, de, agora não me lembro o número sim, mas eram muitos milhares de pessoas, 32 mil pessoas, me parece. 32 mil pessoas foram vencidas por quê? Por quem? Por 300 homens. Isso quer dizer o quê? Que cada um desses homens ele teve a força que ele não conhecia de vencer mais ou menos de 100 a mil homens. Cada um desses homens, amém? Cada um desses homens conseguiu vencer 100 homens. Eles nem sabiam que eles tinham essa força. Eles nem sabiam bem direito que eles eram. Sabe o que eu vou dizer para vocês assim? ó, Um exército de fortes, liderados por um fraco, vai perder uma batalha para um exército de fracos, liderados por um forte. Tudo é a liderança. Quem lidera a tua cabeça? Quem é que lidera o teu coração? Quem é que está na tua cabeça? Quem é que está liderando você? É um forte ou é um fraco? O que lidera a mim é mais forte do que tudo. O que me lidera é mais forte que tudo. Eu decidi caminhar a trilha dos fortes. Eu decidi ser líder e ser líder forte. Amém? Eu não procuro um exército de fortes. Eu procuro uma liderança forte. Então, quando Deus está liderando a tua vida, as coisas vão para o lugar. E essa palavra ali que está dizendo, ali que está dizendo o seguinte. Ó, quando você descobrir que Deus colocou na tua vida, o que Ele entregou para ti, e Ele já te deu, você vai começar a vencer porque o que Deus te deu é irrevogável, ninguém pode resistir, ninguém pode impedir, nada pode fazer não dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus, amém? Quando você entende, olha, Deus está Deus na minha vida, e Deus está na minha vida para me abençoar, seja aqui em, em Coxilha, seja em Lagoa Vermelha onde eu moro, seja em Passo Fundo onde eu trabalho, seja em Carazinho, Tapejara, Porto Alegre, seja onde for, não importa o lugar, não importa o lugar, importa é o que Deus colocou na minha vida. E eu sei que está na minha vida. Amém? Vou contar para vocês uma historinha para terminar. Para a gente não alongar essa palavra. Mas tem uma historinha que conta de uma mulher. E essa mulher, ela ganhou, o filho dela morava na Itália. E ela, então o filho dela manda uma passagem de navio para ela ir para a Itália. Naquela época de navio, né? Para a Itália. E ela pega a passagem para ir para a Itália. E ela disse assim, bah, essa viagem vai durar 15 dias. Quase, quase, quase meio mês. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou, eu vou fazer muita comida, vou guardar muita comida, vou armazenar, vou carregar minhas mochilas de comida e eu vou fazer essa viagem. Não vou gastar porque eu não tenho nem condição de gastar na viagem. Então ela pegou, encheu as mochilas de comida, levou junto um travesseiro, um cobertor, tal, para ela dormir no convés do navio e tal tá lá no meio da viagem, lá ela estava viajando, já fazia um dia. De repente, na hora do almoço, todo mundo foi para o restaurante do navio. E ela foi para um canto do navio. E o um marinheiro viu ela ir para o canto do navio. E o marinheiro chegou para ela assim, Senhora, a senhora não vai almoçar? Ela disse, não, não vou almoçar. Porque eu vou almoçar sim, mas eu vou almoçar aqui, porque eu trouxe aqui umas frutas, eu trouxe aqui uma comida para me comer na viagem. Coitado do meu filho, mandou a passagem para mim. E se esforçou para mandar a passagem. Eu, eu não... Estou indo assim sem condições, mas eu tenho comida aqui. Ele disse, não, só um pouquinho, deixa eu ver a sua passagem. Daí ela disse, mas por que você quer ver a, sua, a minha passagem? Ele disse, não, porque nesse navio, todo mundo que compra passagem nesse navio, juntamente com a passagem, vem o direito à hospedagem nos, nos, nos cômodos do, do navio e vem o direito do almoço, café e janta. Então deixa eu ver a sua passagem. Se a senhora tem passagem para esse navio, a senhora já veio com almoço, café e janta. Isso se chama provisão, né? Isso é provisão, é o que vem junto com a viagem que tu está fazendo. Você está numa viagem. Sabe qual é o teu, o teu destino? O teu destino é uma vida eterna. Você não parou para pensar isso? Você pensa que o destino é aqui, né? Quer ficar aqui para sempre? Quer ficar aqui nessa terra para sempre? Eu não quero. Eu não tô aqui para isso. Amém? Eu, eu tô aqui para viver uma vida boa nessa terra, sim, para viver uma vida boa nessa terra, para comer o melhor dessa terra para provar o melhor dessa terra, para vestir o melhor dessa terra, eu estou aqui para isso, você também. Amém? Tá? Porque isso faz parte da nossa passagem. Isso faz parte da passagem que Deus comprou para nós. Jesus comprou uma passagem, colocou na nossa mão e disse nessa passagem você tem direito a uma vida abundante. É a proposta de Jesus para você para essa viagem. Você aceitou a viagem, então você vai viver a vida abundante. Amém? Agora, o que aconteceu? Quando aquele rapaz viu isso, ele disse, nossa senhora, tem direito a comer dormir e usar tudo que tem nesse navio, a academia do navio, usar a piscina do navio, usar tudo que tem nesse navio. E ela feliz da vida, então fez uma viagem abençoada, e chegou no destino dela. Você só vai chegar no teu destino feliz se tudo der certo na viagem. Amém? Então vamos começar a fazer dar certo a nossa viagem aqui. Vamos andar debaixo do propósito de Deus. Vamos andar alinhado com a vontade de Deus com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos parar de, 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 de fazer a viagem e tentar fazer a viagem com nossos próprios recursos, porque a viagem já está completa, já está pronta, é para nós vencer, e tudo vai dar certo. Apenas vamos alinhar nossa vida com o propósito de Deus. eu tenho certeza que lá no fim, você vai contar a vitória. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil. Pois é mas esse momento difícil vai passar, <risos> vai passar, sabe por quê? Porque não tem choro que dure para sempre, não tem dor, você já viu que tem dor, que parece que quando tu tem a dor, parece que nunca mais vai acabar a dor? Me lembro uma vez que eu quebrei o dedão do pé, eu quebrei o meu próprio dedão do pé, né? então eu quebrei o dedão do pé e a dor que eu sentia algumas horas depois que eu, que eu quebrei, parecia que nunca mais ia acabar, mas passou. Sabe por quê? Porque não tem dor que dure para sempre. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Também não tem alegria que dure para sempre. Não tem, não tem nada que dure para sempre. Não tem felicidade que dure para sempre. A vida tem ciclos. E nós estamos passando por um ciclo. Amém? Talvez você esteja tá passando por um ciclo que você está chorando. Talvez você está passando por um ciclo que você está sorrindo. Talvez você está passando por um ciclo que você está aí com dificuldade. Mas esse ciclo vai passar em nome de Jesus.